0: Wir wollen ja am Ende schon auf der einen Seite was verändern oder was gestalten und das geht nur im Miteinander. Ich glaube, selbst der introvertierteste Mensch, der sagt, ich brauche niemanden anderes, ein gegenüber, das ihn, ihm Anerkennung und Bestätigung und ähm, Freude an der gemeinsamen Sache schenkt, das, deswegen sind wir soziale Wesen. Also ich glaube nicht, dass, dass man völlig losgelöst von anderen sich entwickeln kann.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Geschäftsführerin des Entrepreneurs Campus der Universität Ulm, Birgit Stelzer. Hallo Birgit, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Ich grüße dich Stefan, ich freue mich auch.
1: Sehr schön. Magst du dich einmal mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Birgit, aktuell Geschäftsführerin am Entrepreneurs Campus der Universität Ulm. Der Geschäftszweck hier ist Unternehmertum, Entrepreneurship an der Universität und für die Region zu gestalten. Dieses Thema beschäftigt mich auch schon sehr lange. In den letzten 15 Jahren war Innovation, Entrepreneurship, Unternehmertum so eine Klammer, wo ich viele Rollen eingenommen habe in dem Kontext. Zum Beispiel als Dozentin an unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten. Als Innovationsberaterin. Als Gründungscoach mit auch eigener Gründungserfahrung. Als Aufsichtsrätin in einem Energiestartup. Ich habe mich in dem Bereich promoviert auch und ähm, genau und privat bin ich auch kreativ tätig. Ich habe ähm, eine Funktion. Ich bin Vorständin in einem Verein zur Förderung der musizierenden Jugend in meinem Dorf. Musik ist auch generell etwas, was mich seit meiner Kindheit begleitet. Bin selber aktiv Musikerin und genau also ich denke so dieses ganze Thema Gestalten kreativ sein, Menschen in dem Prozess zu begleiten, das ist etwas, was mich begeistert und antreibt.
1: Und war das schon immer so? Also ist das schon von Kindesbeinen an so oder ist das erst im Laufe der Zeit entstanden?
0: Mhm. Nee, tatsächlich, das kam von mir selber. Also ich kann mich erinnern, ich habe schon sehr, sehr früh mit vier, fünf Jahren angefangen, meine Eltern dazu zu bringen, mir Instrumente zu besorgen, ich habe viele Instrumente gelernt, mich dann auf zwei konzentriert, Klavier und Geige. Ich habe schon sehr früh geschrieben, also kreatives Schreiben betrieben. Ich kann mich erinnern, ich habe in der vierten Klasse für meine Klasse ein Theaterstück geschrieben, das wir dann auch aufgeführt haben. Ich habe ähm, also immer schon gerne gestaltet und Dinge aus mir selber heraus produziert. Und da hat mich keiner dazu gezwungen oder Getrieben, das kam wirklich aus mir selber und ich hatte das große Glück, eine Familie zu haben, die das auch unterstützt hat und auch ein Umfeld, wo ich das ausleben konnte.
1: Und wie bist du dann in die Position gekommen, in die du jetzt bist? Also so mit Startups arbeiten mhm. und äh, das ganze Kreativität, also diese ganze Förderung. Mhm.
0: <lacht> also, das ist auch nichts, was ich geplant habe. Das ist so generell etwas, was in meinem Leben nicht so unbedingt vorkommt, dass ich immer einen Plan hatte, was genau welche Funktion ich mal ausführen möchte. Es hat sich das Leben hat sich immer so ergeben, aber ich bin durch die Türen gegangen, die sich mir erschlossen haben, das ist vielleicht erstmal so als generelle Antwort und zu meiner jetzigen Position bin ich gekommen, weil ich eben an der Universität Ulm mich promoviert habe, auch im Bereich Innovation, selber Gründungserfahrung hatte und dann tatsächlich aus einer Projektstelle heraus, die ausgeschrieben war und es sich ergeben hat, dann dann eine eigene Einrichtung zu gründen und mit der Universität diese Strukturentwicklung, Unternehmertum an einer mittleren Universität in Baden-Württemberg zu gestalten und da Strukturen zu schaffen, das hat sich dann so ergeben. Also das war jetzt auch nichts, dass ich den Job angefangen habe und gesagt habe, so so soll es kommen. Also ich hatte schon das Ziel vor Augen, was 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 es sein muss, damit man Unternehmertum an einer Uni Universität gut gestalten kann. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie in mein Studium gegangen und habe gesagt, irgendwann werde ich Leiterin von so einer Einrichtung oder auch nicht während meiner Promotion, weil das war noch gar kein Thema, das hat sich einfach so entlang des Wegs ergeben.
1: Okay. Und Du hast jetzt viel mit Innovationen, Startups und so weiter zu tun und hast ja gesagt, dass du dich nicht in diese Richtung orientiert hast, sondern dass es eigentlich passiert ist. Ist dieses Thema was aber was, wo du dich auch wirklich fortbilden musstest, dann in die Richtung, um diese Positionen auszufüllen, die du jetzt gerade inne hast?
0: Klar, also es ist immer eine Mischung. Also, vielleicht, um das nochmal zu, zu aufzugreifen, ähm, es ist es natürlich schon. Also es passiert jetzt nicht alles irgendwie zufällig, ne? Das, du hast, du führst bestimmte Tätigkeiten aus, du sammelst Erfahrungen. Ich habe mich ja wie gesagt in dem Bereich promoviert. Ich war als Innovationsberaterin auch in, in Corporates und in in KMUs unterwegs. Habe so diese die die Seite, wie wie Innovationen in Unternehmen, in etablierten Unternehmen gelebt wird, sehr lange erlebt, hm, sowohl Forschungsseitig als dann eben auch in der Beratung. Dann habe ich selber zweimal den Versuch gestartet zu gründen. Also du, man hat ja so einen gewissen Lebenslauf eine Erfahrung und da lernt man schon sehr viel. Und in der Position ähm, oder aus meiner Position heraus, ich hatte wie gesagt erst eine Projektstelle, Ausgründungsmentoring hieß die, habe ich natürlich selber mich fortgebildet. Gerade was so Spezialwissen ist, also wie ist es, wenn man aus einer Universität mit Schutzrechten, die entstehen an an Innovationen, äh, ausgründet. Was muss man da beachten? Also das ganze IP-Management, das ist jetzt etwas, das, das ist eben Spezialwissen, das weiß man erstmal nicht, da muss man sich weiterbilden. Dann vielleicht, also die Fördermittellandschaft, wie sieht es aus in der Frühphase? Was gibt es für Instrumente, um Innovationen voranzutreiben? Welche sind gut abzugreifen? Wie sind da die Prozesse, das, das, also, dieses Fachwissen musste ich mir natürlich schon anlernen, das geht aber relativ schnell. Man ist ja in der Szene dann drin, und wer mich kennt, weiß, ich bin sehr kontaktfreudig, dann frickst du halt mal nach. Also ich habe jetzt auch nicht ultra viele Kurse belegt, ein paar, aber hauptsächlich geht es so beim Tun, oder? Dass man das lernt und die die Erkenntnisse sich aneignet und dann auch die zu bewerten weiß, weil das eine ist ja, dass man in der Theorie weiß, wie es geht und dann auch Beratungsleistungen erbringen kann, aber das andere ist, das ja in ein individuelles Setting zu überführen, also Coaching verstehe ich immer, Gründungsbegleitung als ein, ein Prozess, der wo es viel darum geht, zu welchem Zeitpunkt gebe ich meinem Gegenüber welche Informationen und weise sie auf was hin. Also es kann die natürlich mit Informationen überladen im Erstgespräch und denen zeigen, was ich alles weiß und worauf sie achten müssen. Aber ein, gutes, ein gutes Coaching und eine gute Begleitung bedeutet ja auch, diese Informationen so zusammenzufassen und das Team so zu navigieren, dass es sich bestmöglich begleitet fühlt und aufgehoben fühlt und keinen Information-Overload bekommt. Und das ist etwas, das da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Das muss man einfach lernen und ähm, Gespür entwickeln.
1: Du hast jetzt gesagt, Wissen weitergeben. Da sind wir genau beim richtigen Stichwort. Was für ein Wissen ähm, kannst oder willst du denn hier weitergeben? Was ist denn deine erste Weisheit?
0: Mhm. Also jetzt habe ich, ja <lacht> hab ich ja schon so viel angedeutet, dass ich in meinem Leben nicht immer unbedingt alles zielgerichtet entwickelt hat. Und trotzdem, glaube ich, braucht es eine Vision für das, wofür man stehen will. Und da möchte ich in meiner ersten Weisheit erstmal Helmut Schmidt zitieren, mit seinem Satz, den wir alle kennen, Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und ich habe den so für meine erste Weisheit umdefiniert in, wer keine Visionen hat, gestaltet nicht, sondern wird gestaltet. Okay. <lacht> genau, ich kann es auch gerne ein bisschen ausführen. Ja. Ich habe da ein Gleichnis im Kopf. Das geht so. Stell dir vor, du kommst an einer Person vorbei, die Steine aufeinander stapelt. Also sie legt einen Stein auf den anderen. In mühseligster mhm. Kleinarbeit. Und dann fragst du sie so: was, was, was machst du da? Und die Person antwortet dir: Na, das siehst du doch, ich lege Stein auf Stein. Und äh, was entsteht? Ich maure eine Mauer. Okay. Und dann kommst du an einer anderen Person vorbei und die tut dasselbe. Auch wieder Steine auf Stein legen und weil du das ja schon kennst, sagst du, ach, du baust eine Mauer, richtig? Und dann sagt die Person, nein, ich baue eine Kathedrale. Und strahlt und ist total glücklich in ihrem Ton und wenn man jetzt diese zwei Situationen gegenüberstellt, dann sieht man eben, sie tun das Gleiche, aber sie haben ein anderes Ziel vor Augen und empfinden dann auch ihre Aufgabe auf eine ganz andere Art und Weise wertstiftend oder mehr, mehr oder weniger Freude daran. Also die erste Person macht das vielleicht auch einfach, weil sie dazu beauftragt wurde und vielleicht ist es einfach eine Lohnarbeit, der sie nachgeht und sie erfreut sich nicht an dem direkten Tun und ist in so einem in so einer Situation, wo sie sich eingeengt fühlt und vielleicht auch eine Art auf eine bestimmte Art unfrei. Und die andere Person, die tut genau das Gleiche und das ist sicherlich genauso schweißtreibend, weil sie muss auch einen Stein auf den anderen legen, aber sie, sie macht es so mit dieser Vision, am Ende entsteht eine Kathedrale. Und selbst wenn keine Kathedrale entsteht, sondern vielleicht nur eine kleine Kapelle, hat allein diese Vision, dass man darauf hinarbeitet, sie dazu gebracht, dass sie während dessen sie diese Aufgabe tut, viel erfüllter und glücklicher ist. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieses, wenn du keine Vision hast, warum du etwas machst, ne, das ist so dieses Why. Also bei meinen Startups ist es immer die erste Frage eigentlich, warum tust du das? Also warum willst du gründen? Und am, natürlich dann auch, warum braucht es dein Unternehmen? Also welchen welches Ziel, welchen Purpose, zu Neudeutsch, erfüllst du damit? Also was tust du deinem Kunden, der dafür zahlt, was du anbietest, Gutes? Und warum glaubst du, dass es das braucht? Das ist so die Kundenseite, aber auch für dich selber. Also wer bist du als Person in deiner Unternehmung?
1: Wenn man das jetzt so ein bisschen weg von den Startups nimmt, hin zu anderen Unternehmen oder zu deinem Privatleben, Glaubst du, da gibt es auch Anwendungen dafür?
0: Ja, sicherlich. Ich meine, am Ende ist es ja, also wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal zum Instrument komme, ja, also ich gehe jetzt mal sehr, sehr kleinteilig ähm, mit einem Beispiel voran. Also ich habe eben verschiedene Instrumente gelernt und wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, bei, bei der Geige zum Beispiel braucht es sehr lange, bis man auf einem Level ist, wo man sagen kann, jetzt kann ich es den anderen auch <lacht> erfüllend vorspielen. Also, bis man mal soweit ist, dass ein Gegenüber sagen würde, das klingt schön, vergehen schon ein paar Jahre. Und ähm, da macht man viele Fingerübungen, also so dieses Stein auf Stein legen und, und muss viel Technik lernen. Und das ist natürlich nicht immer spaßig, aber wenn man insgesamt so dieses diese Vision hat, ja, am Ende kann ich dieses Stück spielen und ich kann andere damit erfreuen und auch mich selber, dann... Dann hat man eine ganz, also ich habe das an mir selber erlebt eben. Dann hat man eine ganz andere Motivation, es zu tun, als wenn man sagt, oh, ich mache jetzt diese Fingerübung, weil mein Lehrer sagt, ich soll diese Fingerübung machen. Und dann kommt es natürlich extrem darauf an, was man für Lehrer hat und wie einem auch diese Übung verkauft wird. Weil ich kann auch eine Fingerübung mit Spaß spielen, einfach weil, weil ich, also weil damit was Positives assoziiert wird, weil ich im Unterricht da auch ähm, ja, das nicht als Mühsal verkauft wird oder weil ich vielleicht in einem, weil ich vielleicht auch eine bestimmte Übung bekomme, die tatsächlich Spaß macht, so wie sie aufgebaut ist. Da gibt es eben auch bessere und schlechtere lehrdidaktische Ansätze. Äh, deswegen meinte ich vorhin, ich hatte auch ein gutes Umfeld. Ne? Es ist also Talent ist das eine, aber es, man braucht einfach auch ein Gegenüber, was einen auf gute Art und Weise aktiviert oder in, eben in der Gruppe aktiviert. Also sehr früh mit anderen zusammenspielen, in Kontakt kommen, nicht mit seinem Instrument in, im Kämmerchen sitzen. Ähm, sondern dieses Gemeinschaftserlebnis haben. Das hat mich auch sehr motiviert. Also zu wissen, wenn ich wenn ich dieses Level erreicht habe, dann kann ich im Orchester mitspielen. Das ist so der nächste große Schritt. Ich denke, ja, also so übertragen aufs Privatleben. Es gibt immer wieder äh, Kontexte, wo man wo man das, äh, wo man diese Metapher sicherlich anwenden kann.
1: Das heißt, die Vision wird aber ein Stück weit auch durch das Umfeld geprägt.
0: Ja, ich denke schon. Also man kann für sich selber schon Visionen aufbauen, aber am Ende des Tages, wenn wenn man nicht in Resonanz gehen kann mit anderen, dann, ne, wir sind soziale Wesen, dann wird es schwer. Also wir wollen ja am Ende schon auf der einen Seite was verändern oder was gestalten und das geht nur im Miteinander. Ich glaube, selbst der introvertierteste Mensch, der sagt, ich brauche niemanden anderes, ein Gegenüber, das ihn, ihm Anerkennung und Bestätigung und ähm, Freude an der gemeinsamen Sache schenkt. Das, deswegen sind wir soziale Wesen. Also ich glaube nicht, dass, dass man völlig losgelöst von anderen sich entwickeln kann.
1: Sehr interessante Weisheit. Da bin ich mal auf Weisheit 2 gespannt.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir es gerade gehabt schon von anderen und inwieweit man die anderen dazu braucht, sich zu entwickeln. Das zielt auch. Oder darauf zieht auch meine zweite Weisheit ab. Auch da habe ich mich wieder inspirieren lassen von einer bestehenden Weisheit, nämlich von Sören Kierkegaard. Und der sagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich habe das für mich so umgedeutet in lass dich inspirieren von anderen, nicht demotivieren und Wachse an dem, was andere besser können als du.
1: Also von anderen lernen.
0: Genau. Ich erlebe das an mir persönlich sehr viel, dass ich in meinen, in, in, in meinen Coachings, also wo ich dann selber Coach war, gemerkt habe, wie stark defizitär wir denken und bewerten und so auch geprägt sind. Ne? Also ich kenne wir alle, man es geht schon im Kindergarten los, so Elterngespräche untereinander, der Moritz kann aber schneller laufen, die Lisa kann besser malen, der Max kann schon rechnen, obwohl er erst vier oder fünf ist und dann zieht sich das so durch, durch das ganze Kinderdasein. dasein man, auch wie unser Schulsystem, unser Bewertungssystem aufgebaut ist, alles richtig ist eine Eins und dann wird defizitär gerechnet, also du machst was falsch, dann gibt's es Punktabzug. Und oder auch Leitfragen im Personalgespräch, ja, wohin wollen sie sich denn noch entwickeln, was können sie noch nicht so gut, welche Weiterbildungen möchten sie deswegen nehmen? Also es ist immer so dieses Optimieren, eine Lücke füllen, weil andere können das besser und, und da gibt es noch Luft nach oben und dann ne, bis hin zum vielleicht Selbstoptimierungswahn, äh, auch was Äußerlichkeiten angeht. Also ich, will, ich muss schöner werden, straffer, was auch immer. So, und und äh, vergleichen mit anderen jetzt eben nicht defizitär auszudrücken, also zu sagen, die können es besser und ich kann es schlechter und deswegen bin ich auch erstmal nicht nicht ähm, nicht genug. Also so es kann ja auch so ein Gefühl daraus entstehen, ach, ich, ich bin noch nicht richtig, ich muss noch, da, da, da geht noch mehr, da muss noch mehr passieren, da bekomme ich mehr Lob, mehr Anerkennung. Ich glaube, das ist super gefährlich. Und ich erlebe das auch bei meinen Gründerinnen, dass sie, sehr schnell, also Gründerinnen und Gründern, dass sie sehr schnell in so Situationen geraten, wo sie sich in diesem neuen Feld, ich werde jetzt Unternehmerin oder Unternehmer, anfangen zu vergleichen mit anderen. Das ist ja auch in der Szene so aufgebaut, ne? dass man auf Pitchbühnen geht, dass man sich präsentiert, dass man seine Story erzählt und dann merkt, aha, die anderen machen das viel besser, die haben schon mehr Kontakte, die haben schon mehr Investorengespräche geführt, die haben schon mehr Kunden, mehr was weiß ich. Also man fängt fairerweise natürlich an sich zu vergleichen. Und wenn ich jetzt auf meine Weisheit nochmal komme, ist, ich glaube, worauf man achten muss, ist, das immer in den Kontext zu setzen, wo kommt man selber her? Ist dieser eine Vergleich mit dem einen Parameter wirklich gerechtfertigt? Also wir, es kann ja sein, dass wir in ganz vielen Dingen viel besser performen als die anderen, aber es gar nicht merken, weil wir sehen nur das, was wir schlechter können. Und dass wir immer so drauf gepolt sind, eben das, was sie schon gut, gut kennen, gar nicht zu nennen und immer nur das Schlechte in den Vordergrund zu rücken. Das ist so das eine, was ich was ich da anmerken möchte. Das hat dann nicht mehr so viel mit Inspiration zu tun, sondern eher mit also es kann demotivieren eben. Ähm, es ist dann vielleicht eher ähm, ja ein, ein, ein Hemmnis. Und diese Balance zu finden zwischen ich lasse mich aktivieren von dem, was andere besser können, aber ich lasse mich nicht demotivieren und schon gar nicht fange ich an, das auf meinen eigenen Selbstwert zu beziehen. Das merke ich auch in diesem Gründungskontext. Das ist eine große, große Herausforderung.
1: Und was ist da so dein Top-Tipp, wie man das vermeidet?
0: Also ich denke, das erste Herangehen würde heißen, dass man das eben relativ zu seinem eigenen Kontext immer bewertet, was man bei anderen sieht, was sie vermeintlich oder auch objektiv besser können. Also zum Beispiel, man ist auf einem Pitch-Event und der Pitch von einem anderen Team, was vielleicht augenscheinlich in der gleichen Phase steckt, wie man selber, pitcht viel besser. Also besser gemessen an, deren Story ist runder, der da vorne steht, macht es irgendwie cooler, sie kriegen mehr Applaus, sie bekommen den Publikumspreis und man geht dann total demotiviert nach Hause. Und dass man dann das erstmal so auseinander dividiert und sagt, okay, aber was haben wir denn schon erreicht bis jetzt? Punkt eins, also so die Eigensicht mal zu analysieren, Brauchen wir diesen Preis in diesem Wettbewerb wirklich? Ist das wirklich ein objektives Kriterium, um zu sagen, wie weit wir sind? Und das Zweite ist dann auch nochmal zu gucken, okay, vielleicht mit dem Team in Kontakt treten und die mal interviewen, was denn wirklich ihre ihr Leistungsstand jetzt ist und was haben sie denn auf der Bühne erzählt? Also oft ist es ja auch, ich will jetzt nicht sagen, es ist Show, aber oft ist es natürlich auch ein ja, einen Geschichten erzählen, genau. Und dann mal herauszufinden, okay, ja, die haben auch ihre Herausforderungen und ihre Probleme und sind jetzt nicht in allem so viel besser als man selber. Das kostet natürlich Zeit und Mühe, aber es lohnt sich insofern, wenn man eben sich von solchen Erlebnissen häufig runterziehen lässt. Also sich die Mühe zu machen, das in eine Relation zu setzen.
1: Also den Vergleich in den Kontext setzen quasi.
0: Genau. Und ähm, das Nächste ist dann, denke ich, ähm, wenn man in diesem Gespräch ist mit den anderen, also das ist eher eine Reflexion, was da passiert. Ja, ich kann also mit, mit diesem unmittelbaren Vergleichsobjekt sozusagen in, ins Gespräch gehen. Ich kann aber auch natürlich, das ist ja das, was wir leisten als Coaches, mich dann mit meinem Coach austauschen und sagen, ja, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Wie habe ich das einzuordnen? Ist das äh, objektiv wirklich jetzt etwas, was ich angehen muss? Also, quasi, wie, wie, wie wichtig ist diese eine, diese eine Erfahrung für, für unser Weiterkommen? Und was löst es eigentlich bei uns aus an Gefühlen und Emotionen? Und sind die, also, gerechtfertigt sind sie immer, weil jede o Emotion ist willkommen. Aber die Frage ist, was, was muss daraus passieren? Also, manche neigen dann dazu, das so komplett in Frage zu stellen, was sie bis dahin geleistet haben. Es gibt natürlich auch das ganz andere Extrem, die sind äh, so von sich selber überzeugt, dass sie sagen, ich bin, sie eh, sind eh die Tollsten und wenn wir nicht den ersten Preis kriegen, dann war die Jury falsch. <lacht> die gibt es auch. Das ist das ist auch fair. Ähm, es geht dann eher immer so ein bisschen in die andere Richtung, dann das wieder einzusortieren und vielleicht ein bisschen einzunordnen und zu sagen, ja, wenn man selber nicht performt, sind nicht immer die anderen schuld. Genau, das ist eher die andere Richtung. Ich, Treffe ich aber tatsächlich weniger an. Also man dieses Klischee, dass die Gründungswilligen ähm, so die krassen Egozentriker sind und die, die von sich extrem überzeugt sind und überall auf die Bühnen gehen und sagen, wir sind eh die Geilsten. Also, davon habt ihr nicht so viele.
1: Das ist vielleicht dann auch eher eine vielleicht eine Landesgeschichte. Also, ich glaube, gerade so amerikanische GründerInnen sind da noch mal ein bisschen extremer, habe ich so das Gefühl, wie, wie man die so kennengelernt hat. Mhm. Also. Vergleich Deutschland, USA oder zum Beispiel, wenn man jetzt ins italienische Ökosystem schaut, ich glaube, die sind da ähnlich wie die Deutschen, auch mehr auf Sicherheit und so bedacht und die gehen auch nicht so richtig. Man merkt es ja von den Events, dass da auch einfach alles viel größer und schneller und weiter ist und in Deutschland das ja auch erst kommt.
0: Ja, genau. Also so dieses Fake it till you make it ist nicht in unserer DNA. Deswegen sind wir, glaube ich, eher konservativ in dem, was wir erzählen nach außen, was wir alles schon können und geleistet haben. Deswegen sind vielleicht unsere Pitches auch weniger reißerisch. Und ich bin auch in einem Umfeld, wo der typische Ausgründer sozusagen einen Habitus hat, der auch, wie soll ich sagen, also der erstmal jetzt nicht zurückhaltend ist, aber fachspezifisch. Wo er sagen würde, ja, ich bin sicherlich der größte Beste in meinem in meiner in meiner Wissenschaft, in, in meiner Fachexpertise, aber nicht als Unternehmerin und Unternehmer. Und hm. ich denke, daher kommt es, dass ich mit weniger mit den Personen zu tun habe, die jetzt da extrem selbstbewusst durch die Lande streichen. Es ist eher, dass man sie zur Reflexion m, auffordert, dass man sagt, nimm dir nicht alles so sehr zu Herzen, sondern krieg das einsortiert, in deinen eigenen Kontext und deine eigene Erfahrungskurve.
1: Man darf sich nicht alles zu Herzen nehmen. Könnte eigentlich auch eine eigene Weisheit sein. <lacht> Aber was ist denn deine dritte Weisheit?
0: Meine dritte Weisheit, ich habe mich äh, Überraschung wieder inspirieren lassen von einer bestehenden, diesmal von Albert Einstein. Und er hat gesagt, Ziel des Lebens ist es nicht, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Und was ich daraus ableite, ist auch, wieder passend für den Gründungskontext, aber auch fürs private Leben. Es ist die Aussage, definiere Erfolg. Mhm. Ähm, mir ist es aufgefallen in den letzten Jahren, dass seitdem ich in diesem Startup-Umfeld als Coach und als Gestalterin von Strukturen unterwegs bin, dass dieser Begriff Erfolg fast inflationär verwendet wird. Also, es gibt, ich mache LinkedIn auf und es gibt diese Posts, dein Weg zum Erfolg, dein Rezept für den Erfolg, dein Coach für deinen Erfolg, dein Webinar für deinen Erfolg, erfolgreiche Gründung, erfolgreiche Startup, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und ich mag es, wenn man diesen Begriff Erfolg von mehreren Perspektiven betrachtet. Es gibt natürlich den objektiven Erfolg, wo man sagt, okay, ein Startup ist dann erfolgreich und jetzt scheiden sich auch schon wieder die Geister, wenn es nach fünf Jahren noch auf dem Markt ist so und so viel gewachsen ist, an, gewachsen, gemessen an Anzahl an Mitarbeitern, Umsatz, Gewinn, was auch immer, dann ist es erfolgreich. Jetzt habe ich mit Gründungsteams in der Frühphase zu tun. Da kann man dann sagen, objektive Kriterien sind, sie sind dann erfolgreich, wenn sie aus einer Idee, die ein Einzelner hatte, Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden haben und aus dieser Idee ist dann ein Förderantrag für ein Stipendium, entstanden und dann haben sie ein Stipendium bekommen, ein Exist-Gründungsstipendium zum Beispiel. Dann waren sie in der Frühphase schon mal erfolgreich und treiben das Ganze voran. Okay. Dann könnte man sagen, es ist weiterhin erfolgreich, wenn sie es schaffen, aus dieser Förderperiode herauszukommen, erfolgreich auszugründen. Dann steht da eine GmbH, sie sind beim Notar, dann ist das der nächste Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Das sind alles so objektive Kriterien. so und Gleichzeitig gibt es aber die Perspektive der persönlichen Ebene, also wenn du nach dem exist stipendium entscheidest für dich, ah nee, ich will jetzt doch nicht gründen, weil es ist mir aus welchen Motiven auch immer nicht recht. So, Es ist mir zu riskant. Ich habe ich hab gemerkt, ich möchte doch lieber in ein sicheres Angestell äh, Angestelltenverhältnis oder ich verstehe mich mit meinen Gründungspartnern doch nicht so gut oder ich habe nicht mehr so viel Freude an dem Thema oder was es auch immer ist. Und trotzdem würde ich diese Phase, die ich da erlebt habe, als erfolgreich definieren für mich als Person, weil ich habe total viel gelernt. Von außen betrachtet würden man sagen, diese Gründung war nicht erfolgreich, weil sie wurde abgebrochen. Und ich glaube, das für sich auseinander zu dividieren und ehrlich gegenüber sich selber zu sein, so wann ist denn ein Projekt, was ich angefangen habe, erfolgreich, auch wenn andere sagen würden, es war nicht erfolgreich oder wenn eben der der gesellschaftliche Konsens ist, ist es ist nicht erfolgreich. Das ist ähm das hat mit dem zweiten Punkt, den wir gesprochen haben, mit der zweiten Weisheit halt auch wieder zu tun. Also quasi, was macht man selbst wert aus? Bin ich nur dann wertvoll und ein wertvoller Mensch? Ne? Wie es Einstein gesagt hat, also erfolgreich ist gleich wertvoll. Nee, ich bin immer wertvoll und wenn etwas nicht funktioniert, dann bin ich immer noch wertvoll und sich von diesem Sog, den, in den man dann so gerät, in diesen Alltagstrott so, ich muss weitermachen und und erfolgreich sein, eben diese objektiven Ziele erreichen. Wenn man sich davon so einsaugen lässt, dass wenn es dann nicht klappt, wenn man dann in ein komplettes Loch fällt und überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit sich selber, dann halte ich das auch wieder für gefährlich. Und das wird natürlich extrem wenig diskutiert in, in, in der Szene. Das ist so das wird dann, ja, das sind so diese plakativen Fuck-Up-Nights, wo dann sich einer hinstellt und sagt, ja, das hat zwar nicht geklappt, aber naja, dann sind wir gleich mit der nächsten Idee weitergegangen und oder wir haben pivotiert und irgendwie ging es dann schon, oder es wird so ein bisschen mh, ja, so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Hollywood-Showcase draus gemacht, ne? Aber dass dann eine Person dahinter steht, die vielleicht mit diesem Frust erstmal nicht so klar kam. Oder das andere, das eben nicht so schnell veratmen. Und warum tun sie das nicht? Und dass das auch nicht nur eine individuelle Sache ist, sondern auch eine Sache, wie man in der Gesellschaft damit umgeht. Also ja, wie, genau, wie geht man damit scheitern um? Und was heißt erfolgreich zu sein? Das ähm, hat mich viel beschäftigt die letzten Jahre, weil ich einfach mit den Teams so nah in Kontakt war und diese Emotionen immer unterschwellig da sind. Und ich dazu übergegangen bin, sehr früh zu fragen, warum willst du dieses Startup gründen? Willst du reich werden? Äh, willst du, findest du es einfach cool, Chef zu sein? Geht es dir um die Idee? Und wie ist es mit deinen Mitgründerinnen? Welche Motivationen haben die? Äh, das ist so wichtig, das auf den Tisch zu bringen und darüber zu sprechen. Ja, und da, da, ist, da ist mir das dann so eigentlich nochmal total bewusst ge äh, geworden, wie wir mit dem Begriff Erfolg umgehen, wie inflationär und auch wie gefährlich es auch wieder hier ist, den so einseitig zu bewerten.
1: Und merkst du dann auch, dass wenn du das im Coaching mit den GründerInnen besprichst, dass das aufgenommen wird, also dass dann eben die GründerInnen auch sagen, ja okay, stimmt, ich habe das noch nie so betrachtet und sag ich mal, daran wachsen?
0: Ja, sehr. Also es ist natürlich jetzt nicht jeder gleich offen im ersten Moment, wenn man das anspricht. Also ich merke auch, manche die steigen da sofort drauf ein und gehen mit dir in eine sehr tiefgründige Diskussion. Manche müssen das erstmal für sich alleine ausmachen und, und kommen aber dann wieder auf einen zu und und dann entsteht diese Diskussion. Also das, es ist mir noch nie passiert, dass jemand gesagt hat, oh, pff, das interessiert mich gar nicht und danke für den Hinweis, aber pff, will ich mich nicht mit befassen. Also das kam noch nie vor. Es ist vielleicht manchmal so, dass sie ein bisschen Zeit brauchen oder dass sie auch das nicht direkt mit mir besprechen wollen. Dann holen sie sich einen Extra-Coach, der ihr Team da begleitet. Das ist auch total fair. Das, ähm, man muss es ja mit seinem Gegenüber auch gerne besprechen wollen. Das ist ja auch ein Teil von von sich öffnen. Es kann auch sehr intim werden. Was, was sind die eigenen Ängste? Warum würde man gewisse Dinge jetzt aussprechen wollen und nicht? Das Man macht sich ja da vielleicht emotional auch so ein bisschen nackig. Ähm, aber ja, also das ist ehrlich gesagt von von allem, was ich als Gründungsbegleitung äh, mitnehme, für mich persönlich eines der größten Schätze. Also wenn ich sehe, dass ich jemanden persönlich weiterbringe in seiner persönlichen Entwicklung, und er mir das auch noch rückmeldet, dann dann macht mich das wahnsinnig, wahnsinnig glücklich. Also das ist ein super erfüllendes Gefühl.
1: Das ist ja auch mit ein Teil dieser Podcast-Idee, dass die Leute sich weiterentwickeln können durch die Weisheiten, durch die Lebenserfahrung der Gäste. Von dem her vielen Dank dafür. <lacht> Eigentlich wären wir jetzt am Ende nach drei Weisheiten. Aber ich habe noch eine Frage und wenn du, du hast ja eingangs schon gesagt, dass du dir schon Folgen angehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Hm. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst
0: sagen? Also darüber habe ich sehr, sehr lange nachgedacht und ähm, kam auf viele Ideen und letztendlich hat sich das dann konsolidiert in den, in den Ratschlag, wobei ich... Ratschläge gar nicht so gern mag, aber äh, Klammer auf, Klammer zu, in den Ratschlag, äh, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und das kommt daher, dass ich so reflektiert habe, wie war ich als Jugendliche und wie bin ich jetzt? Und ich denke, der größte Unterschied ist der, dass ich als Jugendliche in dem Glauben war, ich kann alles kontrollieren, solange ich nur optimal vorbereitet bin. Also ich war in der Annahme, wenn ich 180 Prozent vorbereitet bin auf alle Eventualitäten, dann passiert mir nichts, dann werde ich nicht scheitern, dann werde ich erfolgreich sein. Also ich werde mich nicht blamieren, ich werde alles schaffen. Das habe ich auch meistens. Das führt aber auch zu innerlicher Überforderung und dazu, dass man sich keine Pausen gönnt, dass man sich, dass man so permanent auf einem ganz hohen Anspannungslevel ist. Und ähm, der Unterschied zu meinem heutigen Ich ist, dass ich gelernt habe, auch mal weniger Engagement für bestimmte Dinge hineinzustecken und trotzdem nicht zu scheitern oder in meiner Definition nicht mehr zu scheitern. Also, ich hat natürlich auch viel mit Perfektionismus zu tun. Es hat viel damit zu tun, worüber man sich Anerkennung holt, nämlich über Leistung, also über Spitzenleistung und dass ich das so für mich in vielen Bereichen gar nicht mehr brauche. Also ich habe für mich auch einen Entwicklungsprozess durch durchzogen, dass ich gesehen habe, ah okay, also ich werde auch gemocht und geliebt, ähm, wenn ich keine Spitzenleistung bringe. Und ich denke, das ist in so einer leistungsorientierten Gesellschaft äh, ein, ein, ein Punkt. Manche bringen das von Natur aus mit und manche nicht. Ich habe zu denen nicht gehört und den hätte ich mir das hätte ich mir gewünscht, dass jemand in meiner Jugend vielleicht mich vielleicht mal zur Seite nimmt und sagt, du ähm, oder mich erfahren lässt in be bestimmten Bereichen. Du kannst auch wo Teil einer Gemeinschaft sein, ohne dass du dich dazu anstacheln musst, die Beste zu werden.
1: Das waren jetzt sehr schöne abschließende Worte. <lacht> ja, dann ähm, sage ich vielen Dank, dass du als Gast dabei bist, Schrägstrich warst und danke für deine Weisheiten. Gerne. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das waren die Dreiseiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.